0: Aber viele Leute haben, glaube ich, noch gar nicht mitgekriegt, dass dieser Krieg, dieser Informationskrieg schon viel, viel länger läuft, seit vielen, vielen Jahren und dass es ein Krieg ist im Informationsbereich gegen unsere Demokratien. Putins Trolle sind immer da, wo sich westliche Gesellschaften spalten lassen, bei den ganz großen Themen, also wo es auch ziemlich erwiesen ist bei Brexit. Bei Brexit haben sie mitgespielt, genauso wie bei der äh, amerikanischen Wahl. Äh, bei der US-Wahl haben sie es ja auch nicht belassen bei diesen äh, Demos, sondern die haben Facebook-Anzeigen gekauft, maßgeschneidert auf äh, unentschlossene Wähler in den Swing States, die dann bombardiert wurden mit Anzeigen, mit russisch bezahlten Anzeigen. Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar dieses Jahres sind meine Feeds bei Twitter, Instagram und Co. voll von Nachrichten und Beiträgen zum Krieg. Und das ist natürlich normal, denn der Ukraine-Krieg treibt uns ja alle um. Aber nicht alles, was wir da sehen und hören, lässt sich auf verlässliche Quellen zurückführen. Den Krieg bedeutete auch schon immer Informationskrieg. Und dieser Informationskrieg kann im Zeitalter des Internets mit viel weniger Aufwand betrieben werden. Da ist dann zum Beispiel oft die Rede von Trollfabriken, die das Internet mit Staatspropaganda und Desinformation überfluten. Über diese Trollfabriken, über den Umgang einiger Länder mit russischer Propaganda und darüber – ob und was wir daraus lernen können, spreche ich heute mit Kai Strittmatter. Er ist Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Skandinavien und den baltischen Ländern. Und er hat zuletzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Neuerfindung der Diktatur, in dem es darum geht, wie sich China als Staat digital aufgestellt hat. Herzlich willkommen, Herr Strittmatter. Mit Trollen verbindet man ja im Netz so Menschen, die in Foren oder sozialen Medien normale Nutzer belästigen und Diskussionen verpesten. Nun hört man im Zusammenhang mit Propaganda ja auch oft das Wort Trollfabrik. Wie kann ich mir denn das vorstellen, so eine Trollfabrik?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich auch eine Überraschung, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, dass es solche Trollfabriken tatsächlich gibt, dass man sich tatsächlich so vorstellen kann, dass da Trolle, äh, nämlich junge Männer in ihren 20ern vor allem, mit der Thermosflasche unterm Arm, ähm, morgens um neun und abends um neun beim Schichtwechsel ein Gebäude betreten und darin zwölf Stunden lang tatsächlich nichts anderes tun, als unter verschiedenen Identitäten in verschiedenen Zeitzonen, in verschiedenen Sprachen zu versuchen, Fake News und Desinformation zu betreiben. Und zwar ist das Musterbeispiel für so eine Trollfabrik die Internet Research Agency, die seit ein paar Jahren bekannt geworden ist, vor allem auch weil seit die Amerikaner ihr Augenmerk darauf gelegt haben, wo tatsächlich mitten in St. Petersburg eine angebliche Softwareentwicklungsfirma ist es, aber in Wirklichkeit eine vom russischen Staat höchstwahrscheinlich gesteuerte Trollfabrik, die versucht weltweit Fake News zu verbreiten. Und und das letzte Ziel ist, unsere Demokratie zu unterwandern eigentlich.
1: Also da kann man sich das dann wirklich vorstellen. Diese Männer sitzen da und bekommen dann Anweisungen.
0: Ja, also ich habe ein Gespräch geführt mit einer finnischen Journalistin, die da ein Buch darüber geschrieben hat. Das war eine der ersten bei uns, die über diese Trollfabrik äh, geschrieben hat, nämlich 2014 und 2015 schon. Davor, muss man sagen, äh, war es die verdienstvolle Arbeit von russischen investigativen Journalisten. Und zwar auch, es war eine Journalistin der Zeitung Novaya Gazeta, die den Nobelpreis gewonnen hat, auch für ihre Berichterstattung, die 2013 undercover selbst mitgearbeitet hat äh, in dieser Tollfabrik. Und von der haben wir die anschaulichsten Berichte, wie die tatsächlich auf Anweisung da sitzen. Und das sind zum Teil, also es sind Texter, es sind aber auch Grafiker, es sind Filmemacher, es sind äh, natürlich auch Softwareentwickler, die dann auf Anweisung versuchen, bestimmte Themen zu besetzen, äh, in eine bestimmte Richtung äh, zu lenken, zu manipulieren, in Ländern wie Amerika, wie England, wie Deutschland auch,
1: ja. Es gibt dann auch noch sogenannte Bots, also Programme, die automatisch teilweise tausende Posts und Kommentare in Social Media absetzen. Woher kommen die, beziehungsweise kann man nachvollziehen, wer da der Absender ist? Und verfolgen die eine andere Strategie als die Trollfabriken?
0: Nee, dieser Kampf wird an vielen Fronten Hand in Hand geführt die Ich meine, das ist immer ein bisschen schwierig, so einen Beweis bis zum Letzten zu liefern bei den Bots und wenn man das zurückverfolgt. Aber auch äh, Botangriffe angriffe äh, sowohl aus Russland wahrscheinlich als auch aus China wurden von westlichen Geheimdiensten und Sicherheitsdiensten, also auch privaten, meine ich jetzt, äh, Internet-Security-Firmen, mit großer Wahrscheinlichkeit zurückgeführt auf entweder äh, Hacker, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes oder der russischen Armee oder auch im Falle von Chinas äh, hat man man da auch äh, einmal so Attacken zurückgeführt nach äh, Shanghai in ein Gebäude, das äh, höchstwahrscheinlich der chinesischen Armee gehört. Und das sind alles Dinge, die Hand in Hand arbeiten. Ja, da gibt es, äh, es sind auch nicht nur diese Trolle, die da also diese Kommentare posten und die Bots, die die Kommentare dann hundertfach, 100 tausendfach, millionenfach identisch weiterverbreiten unter falschen Identitäten sondern es gibt noch eine dritte wichtige Front an dieser Stelle. Das sind nämlich Medien, die so tun, als wären sie traditionelle Medien. Im Falle von Russland ist das zum Beispiel dieses Russia Today, das sich später umbenannt hat in RT, oder dieser Nachrichtendienst Sputnik. Das sind die Content-Ersteller. Also da werden dann zum Teil die Textelemente oder aber auch professionell gemachte Videos erstellt, die dann über die sozialen Netzwerke, über die Trolle, über die Bots und so auch weiter verbreitet werden.
1: Wie sicher kann man sich denn da eigentlich sein, dass diese Art von Propaganda wirklich auf die russische Regierung zurückzuführen ist? Oder ist das nur eine Vermutung?
0: Sehr oft kann man sich 100 sicher nie sein. Aber also wenn Sie zum Beispiel in dem Müller-Bericht in den USA, ja, der Robert Müller, der 2017 einberufen wurde, nach der US-Wahl 2016, wo zum allerersten Mal die Amerikaner, aber auch eigentlich mit den Amerikanern, außer den Finnen würde ich mal sagen, die waren schon ein bisschen früher wach, aber wir alle aufgewacht sind. im Angesicht dieser Tatsache, dass tatsächlich vielleicht, dachte man damals, die Russen äh, aktiv äh, die Wahl mit beeinflusst, mit manipuliert, vielleicht am Ende sogar mit entschieden haben, ja. Und dann gab es vor allem in den USA große Anstrengungen, viele äh, dieser Operationen nachzuverfolgen. Und wie gesagt, sehr oft ist der letzte Beweis äh, nie möglich. Aber... Äh, äh, da reicht am, am, am Ende auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit der man sagen kann, das ist einfach höchstwahrscheinlich ein State Actor, der sitzt in Russland. Viele dieser Operationen konnte man übrigens tatsächlich über äh, die Zurückverfolgung von Internetadressen und so weiter in La äh, St. Petersburg in dieser Internet Research Agency lokalisieren. Das gelang tatsächlich äh, das für mich prägnanteste Beispiel, das ich auch immer wieder frappiert finde. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals schon gelesen, als die Amerikaner das erstmals öffentlich machten. 2018, glaube ich, und fand es irre. Da haben die tatsächlich in Amerika, in Texas, Facebook-Gruppen gegründet, die Russen. Und zwar urtexanische, die nach außen hin urtexanisch. Die eine Facebook-Gruppe hieß Heart of Texas. Da haben wirklich so Urtexaner dann über vom Barbecue bis zur Sezession, also bis zur Abspaltung Texas von Amerika, weil Texas ja das viel bessere, die viel bessere USA, also mit den ganzen Liberalen, im Rest nichts zu tun haben. will Diese Facebook-Gruppe hatte am Ende 2016 250.000 Mitglieder. Diese 250.000 waren alles echte Amerikaner, ja, mit der Hand auf dem Herz und äh, amerikanische Nationalhymne Texaner äh, wohl zu meisten. Die dachten, sie nehmen hier teil an einer urpatriotischen texanischen Facebook-Gruppe und keiner von denen hatte auch nur die geringste Ahnung, dass sie gesteuert wurden von St. Petersburg, von diesen Treuen in der Internet Research Agency. Und das Irre war dann, dass die sich nicht damit zufrieden gegeben haben, A, nur zu posten. Und eines der Ziele ist ja immer, man versucht, Gesellschaften zu spalten. Ja? Also man versucht, Themen hoch zu pushen, die wirklich treffen auf Sensibilitäten und Zorn und Ängste und Fürchte, mit denen man eine gesellschaftliche Debatte ins Extreme verschieben kann. Zum Beispiel Flüchtlings, das Flüchtlingsthema, ja. Also bei uns 2015 die Syrer, die Afghanen, in den USA die mexikanischen Flüchtlinge, die Latinos, Islam, Islam, ein ganz großes Thema, ja. Und das war das, was die versucht haben mit dieser Facebook-Gruppe dann und auch erfolgreich geschafft haben. Die haben im Mai 2016, kurz vor den amerikanischen Wahlen, über die Eventfunktion von Facebook von St. Petersburg aus eine Demo in Houston, im Herzen von Houston, organisiert und angezettelt. Eine Demo unter dem Titel Stoppt die Islamisierung von Texas. Als ob das jeweils eine Gefahr gewesen sei, die Islamisierung von Texas. Aber tatsächlich haben sich dann die amerikanischen, die texanischen User dieser Facebook-Gruppe da so reingesteigert, dass sie zu Hunderten tatsächlich aufgetaucht sind an diesem 16. Mai. Und die noch irrere Pointe ist dann, dass die gleichen Leute von St. Petersburg aus eine zweite Facebook-Gruppe gesteuert haben mit auch 250 300.000 Mitgliedern von Muslimen, United Muslims of uh, the United States und die haben für den gleichen Tag zur Gegendemo aufgerufen und uh, die sind dann tatsächlich aufeinander losgegangen auf den Straßen von Houston und uh, das war dann auch Thema in den in den amerikanischen Nachrichten, in den Fernsehen. Also die haben wahrscheinlich die Sektkorken knallen lassen in St. Petersburg. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ihnen gelungen ist, eine westliche Gesellschaft also hier in einem dieser Mikrokosmen aufeinander aufzuhetzen.
1: Glauben Sie, solche Aktionen passieren auch gerade in Deutschland?
0: Solche Versuche, die Gesellschaft zu spalten, Leute gegeneinander aufzuhören, passieren überall in den westlichen Demokratien. Grundsätzlich steht dahinter letztlich die Furcht auch des russischen Staates, die Furcht der Autokratien vor der westlichen liberalen Demokratie und äh, das ist alles Teil eines großen Wettbewerbs der Systeme, in dem wir plötzlich wieder sind, wo China übrigens auch mitspielt, äh, Russland aber noch ein bisschen aktiver an der Social Media Front. Das findet statt überall bei uns. Ja? Wir reden sehr, sehr viel über die Desinformation und die Fake News des Ukraine-Kriegs, das hat uns das jetzt alles wieder ins Bewusstsein äh, gerufen, aber viele Leute haben, glaube ich, noch gar nicht mitgekriegt, dass dieser Krieg, dieser Informationskrieg schon viel, viel länger läuft, seit vielen, vielen Jahren und dass es ein Krieg ist im Informationsbereich gegen unsere Demokratien. Putins Trolle sind immer da, wo sich westliche Gesellschaften spalten lassen, bei den ganz großen Themen, also wo es auch ziemlich erwiesen ist bei Brexit. Bei Brexit haben sie mitgespielt, genauso wie bei der äh, amerikanischen Wahl. Äh, bei der US-Wahl haben sie es ja auch nicht belassen bei diesen äh, Demos, sondern die haben Facebook-Anzeigen gekauft, maßgeschneidert auf äh, unentschlossene Wähler in den Swing-States, die dann bombardiert wurden mit Anzeigen, mit russisch bezahlten Anzeigen, wo drin stand, dass Hillary Clinton eine Verbrecherin ist äh, und Donald Trump gewählt werden muss. Sie waren dabei... Bei Brexit, Sie waren dabei bei der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung, wo es ja auch zu einer Eskalation kam vor ein paar Tagen. Sie waren dabei bei der letzten deutschen Wahl, glaube ich, hat der Verfassungsschutz auch gesagt. Wenn Sie jetzt nach solchen Aktionen fragen mit dieser Demo, würde ich sagen, das, was dem am nächsten kommt, ist dieser Fall Lisa. Sie erinnern sich vielleicht, das war ein Teenagermädchen aus einer russischstämmigen, deutsch-russischen Familie in Berlin, die verschwunden war für eine Zeit lang, für ein paar Stunden oder ein Tag. Und äh, da schlugen die Wellen hoch, weil man nicht wusste, äh, äh, wo sie war und so. Und am Ende, äh, sie tauchte wieder auf, aber plötzlich war da dieses Narrativ, sie sei vergewaltigt worden von nahöstlich aussehenden Männern, Klammer auf Syren, Afghaner. Muslime und das Narrativ in rechtsgerichteten Medien, in Social Networks, das auch verbreitet wurde, dann von Sendern wie Russia Today und Sputnik und dann von diesen Trollen in den Netzwerken, aber nicht nur von den Trollen, sondern auch von den nützlichen Idioten dann, die es natürlich in jeder Gesellschaft gibt die auf diese Themen anspringen und die sind natürlich vor allem im rechtsextremen, rechtsradikalen Lager, im AfD-nahen Lager. Und plötzlich hat mir das Narrativ in Deutschland, die kleine Lisa ist vergewaltigt worden von Muslimen. Und es war sehr interessant zu sehen, wenn sie fragen, was hat das mit Russland zu tun? Kann man sowas beweisen, dass da Russland dahinter steht? Ja? Am Ende kam ja raus, dass die Lisa, ich glaube, wegen irgendwelchen Schulproblemen, sie hatte Angst und hat sich versteckt irgendwie ein paar Stunden. Also da war überhaupt keine Vergewaltigung, gar nichts. Aber dieses Narrativ eng, wurde groß gespielt, und das Interessante in diesem Fall war zu sehen, dass tatsächlich in Moskau sich dann noch der russische Außenminister Lavrov hingestellt hat, auf diesen Fall Lisa gezeigt hat in Deutschland und gesagt hat, ja, sieht so aus, als ob die Deutschen tatsächlich, die deutschen äh, Behörden äh, mit Absicht versuchen würden, ja, muslimische Verbrechen, von Muslimen begangene Verbrechen unter den Teppich zu kehren. Also wie man da Ping-Pong spielt, miteinander, mit sich selber eigentlich. Äh, und am Ende führte das dazu, Stichwort Demonstrationen, es gab eine Demonstration von Russlanddeutschen, die die Bundesregierung aufgefordert haben und um die deutsche Politik endlich die Wahrheit zuzugeben. Ja, Das ist also ähm, auch so ein irres Beispiel.
1: Ich muss sagen, ich habe trotzdem eine grundlegende Verständnisfrage. So als normale Bürgerin frage ich mich, was ist denn jetzt wirklich das Interesse von Russland oder auch Sie haben China genannt, Unsere Demokratien zu destabilisieren. Ich meine, immerhin stehen wir ja in wirtschaftlichen Beziehungen zueinander. Das heißt, es müsste doch eigentlich ein Interesse daran geben, dass wir hier im Westen auch ähm, relativ stabil sind. Nein,
0: das gibt es nicht, weil also China war immer eine Diktatur. China war eine Diktatur, eine Diktatur, in der es zwischenzeitlich 30, 40 Jahre auch immer größere gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheiten für die Leute gab und gute, gutes Verhältnis zu. Zum Westen. China ist mittlerweile ein Staat, der sich entwickelt ähm, wieder zu einem totalitären Staat. Also weg von einer nur einfachen Diktatur. Das wird ein totalitärer Staat wieder. Das haben auch viele Leute hier noch nicht erkannt. Und Putin's Russland ist ein Staat, der sich auch Richtung Diktatur und Totalitarismus äh, entwickelt. Und diese äh, Regime haben es generell in sich, haben eine große Paranoia in sich. Ja, ich selber habe fast 20 Jahre in China gelebt und habe das am eigenen Leibe mitgekriegt. Und was die Leute hier auch noch nicht festgestellt zum Beispiel in China habe ich es auch mit eigenen, mit eigenen Augen gesehen, wie kurz nach dem Antritt Xi Jinpings, dieses neuen starken Manns von China, tatsächlich, also vor sieben, acht Jahren es losging, dass die Parteimedien ganz offen den ideologischen Krieg mit dem Westen ausgerufen haben wieder. Und tatsächlich ganz offen diesen Wettbewerb der Systeme, diese Rivalität. Und was dahinter steht, ist ganz einfach. Diese Systeme haben eine inne, in sich innen, innewohnende Paranoia angeboren. Sie haben immer Angst um ihr Überleben. Und sie haben große Angst davor, dass ihre Bürger hereinfallen aus ihrer Sicht auf dieses, auf dieses Narrativ von Demokratie und Freiheit. Bis vor kurzen Hongkong, ja, also Chinesen, chinesische DNA, chinesische Tradition, die sprechen chinesisch, reden chinesisch, denken chinesisch. Das ist eine sechs statt von diesen sechs Millionen, waren vor ein paar Jahren zwei Millionen gleichzeitig auf der Straße, um für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Und das macht denen eine Höllenangst. Und wenn Sie über Russland reden, dann ist meine These, ähm, dass ein Grund, warum der Mann jetzt auf die Ukraine losgegangen ist, eigentlich ein ähnlicher Grund ist, warum Xi Jinping in Hongkong diese Autonomie der Stadt nicht mehr dulden konnte. Nämlich, dass ich da vor seiner Haustür mit Leuten, die die gleiche Sprache sprechen, viele in der Ukraine sprechen ja Russisch. Ja, und Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gelesen, dass sie sich eigentlich lange als Brudervölker verstanden haben, die beiden. Es gab, gibt ganz viele familiäre Beziehungen. Und plötzlich muss er da sehen, wie vor seiner Haustür ein zwar immer noch mit großer Korruption kämpfender und mit vielen Schwächen und Fehlen kämpfendes, aber zunehmend von Jahr zu Jahr demokratischeres Regime da entwickelt. Und ich mache jede Wette, dass das für ihn neben dieser historisch-philosophischen Aufladung, über die wir jetzt auch viel lesen, ja, Putin will das russische Reich zu alter Größe wiederführen, dass das einer der Hauptgründe auch war, warum er das nicht dulden konnte vor seiner Haustür. Und ich behaupte einfach, ich glaube, dass das so ist, dass das im Falle von Russland und von China so ist. ja Erinnern Sie sich an den Spruch, den ein berühmter amerikanischer Präsident mal geprägt hat? Ich glaube, das war Woodrow Wilson, als er in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, hat er gesagt, was ist unser Ziel? Was muss unser Ziel sein als Amerika? Was muss unser Ziel sein als amerikanische Regierung? Was ist mein Ziel als amerikanischer Präsident? Make the world safe for democracy. Ja, die Welt für Demokratie sicher machen. Und aus Sicht Xi Pinks, aus Sicht Putins ist das Hauptziel, was in ihrem Kopf herumschwirrt, make the world safe for autocracy. Mach die Welt sicher für Diktatoren, mach die Welt sicher für Autokraten. Und einer der Wege dahin ist, ja, es gibt mehrere Wege, man sucht Verbündete in nicht westlichen Staaten und so weiter, aber einer der Wege ist mit Sicherheit, destabilisiert die Demokratie, sorgt dafür, dass die Demokratie im Chaos versinkt, dann nämlich haben wir ein gutes Narrativ. Das ist das größte Narrativ übrigens seit ein paar Jahren, seit der Wahl Trumps in China ist. Die westliche Demokratie versinkt im Chaos. Die USA versinken im Chaos, Europa versinkt im Chaos. Der Ukraine-Krieg hilft dem übrigens auch. Also das ist ein weiteres Ding, wo die Chinesen mit dem Finger auf Europa zeigen, guck mal, Europa versinkt im Chaos. Seid froh, dass ihr bei uns seid in dieser wunderbaren, stabilen äh, chinesischen. Und dann übrigens, was dann noch dazu kommt, und das ist das Allererste, ist, sie klauen uns auch unsere Begriffe. Ja, Sie versuchen nicht nur, die Demokratie zu stabilisieren, sondern sie klauen sich noch das Wort Demokratie. Sie klauen sich das Wort Freiheit. Sie klauen sich das Wort äh, Rechtsstaatlichkeit. Und beanspruchen es für sich selbst, äh, kidnappen es, füllen es mit völlig anderen Inhalten und stellen sich plötzlich hin und sagen, Jinping, wortwörtlich im März dieses Jahres, wir sind die beste Demokratie.
1: Ja. Das heißt aber auch, dass wir in unserer Zivilgesellschaft ja eigentlich alles dafür tun müssen, um bei Jung und Alt wieder das Verlangen nach Demokratie zu stärken, auch den Menschen beizubringen, was ist Demokratie wirklich? Und da könnten wir ja zum Beispiel an den Schulen anfangen. Und Sie haben vorher auch schon das Beispiel Finnland gebracht. Die haben da nämlich schon viel getan in den letzten Jahren, weil die hatten das, äh, haben Sie ja auch gerade gesagt, vorher schon auf dem Schirm.
0: Ja, Sie sagen das ganz richtig. Also ich bin vor drei Jahren zurück nach Europa gekommen, nach 25 Jahren. China und ich war auch in der Türkei zwischendurch Halbdemokratie, Halbdiktatur. Also ich lebe in Kopenhagen im Moment, aber äh, ich blicke jetzt äh, innerhalb Europas, aber immer noch außerhalb Deutschlands. Was ich sehe bei uns, ist tatsächlich eine viel zu große Naivität, die sich breit gemacht hat in den letzten Jahren. Ich glaube tatsächlich, was meine Eltern immer zu mir gesagt haben ihr geht's zu gut, euch geht's zu gut, ja, euch es zu lange viel zu gut. Ihr ja, habt, ihr seid, ihr habt euch viel zu sehr eingerichtet in diesem bequemen, ja, in Wohlstand, Frieden, Freiheit und man weiß gar nicht mehr, was man daran hat und wie man das, wie man das schätzen soll. Und selbst die Leute, die es vielleicht noch schätzen, irgendwie, die wissen nicht, wie leicht es ist, dass man das verlieren kann. Ja, das war für mich die tolle Erfahrung, toll, nee, es war eine deprimierende Erfahrung, aber großartig als Beobachter, dass ich sie machen dürfte, meine sieben Jahre in der Türkei, wie schnell so etwas geht, wie schnell das bisschen Demokratie, das man hat, wieder verloren ist, ja? wie, wie schwach oft Institutionen sind und wir müssen nicht nur auf die, schauen wir an Amerika an, also um ein Haar sind wir doch da auch an, die, an der großen Katastrophe vorbeigeschrammt mit Donald Trump, um ein Haar wäre uns da die Demokratie auch schon verloren gegangen und gerade wir als Deutsche, das ist wahrscheinlich zu lange her, es sind halt jetzt 70, 80 Jahre her, aber wir sollten doch wissen, wie schnell so etwas geht, ja. Also dass so etwas nicht unendlich ist, ja, dass man äh, es, es fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft dafür, dass Demokratie ganz schnell auch wieder weg sein kann, ja. Und da müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, da ist jetzt in den letzten zwei drei Jahren ein bisschen was passiert und mit diesem Krieg vielleicht noch mal mehr. Also einiges dieser Naivität den autoritären Staaten gegenüber haben wir schon abgelegt. Was jetzt tatsächlich noch fehlt, ist, dass wir bei uns selber daran arbeiten. Weil wir können ja Russland nicht zu einer Demokratie machen. Wir haben auch gemerkt, dass wir China nicht zu einer Demokratie machen können. Es geht um uns selber. Es geht darum, die Augen aufzumachen. Es geht äh, darum, unsere roten Linien diesen Staaten gegenüber zu definieren. Und es geht tatsächlich, äh, wie Sie das angedeutet haben, darum, uns selbst wehrhaft zu machen. Und da gibt es mehrere Dinge, die man machen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die Schulen und die Bildung eines der wichtigsten Felder tatsächlich ist, weil unsere Kinder und Jugendliche ja jetzt ihr ganzes Leben in, in Social Media verbringen, wo sie dann auf diese Sachen treffen. Und tatsächlich als Skandinavien-Korrespondent bin ich eben auch in Finnland unterwegs und habe da auch gesehen, dass die Jahre uns schon voraus sind, also was natürlich an ihrer Nachbarschaft zu Russland liegt. Sie haben 1300 Kilometer Grenze zu Russland. Sie fühlten sich immer schon sehr verletzlich Russland gegenüber. Sie waren sehr früh Angriffsziel auch von diesen. Desinformations- und Trollattacken äh, aus, russischen, äh, aus russischen Trollfabriken. Und haben deswegen sehr früh angefangen, 2014 schon. 2014 hat die Regierung in Finnland schon ihren ersten äh, Aktionsplan gegen Desinformation und Fake News verkündet. Und einer der Kerne dieses Plans ist tatsächlich, in die Schulen zu gehen. In die Schulen, in die Universitäten und auch in die Erwachsenenbildung äh, und dort systematisch mit den Kindern daran zu arbeiten, wie erkenne ich das denn, ja, wenn ihr auf Instagram, TikTok, Facebook, wo auch immer, die Kinder sind ja nicht auf Facebook unterwegs, das sind noch nur noch wir Alte, äh, wenn ihr da unterwegs seid? Wie erkenne ich Fake Counts, ja? Wie kann ich äh, falsche Nachrichten äh, erkennen? Was muss ich überhaupt machen? Irgendwie, wenn ich eine Nachricht sehe, die zu gut klingt, um wahr zu sein, oder zu unglaublich gruselig, um wahr zu sein. Wo, wie kann ich dagegen recherchieren? Ja, also äh, eine zweite Quelle, was sind überhaupt seriöse Quellen? Solche Dinge werden da systematisch durchgearbeitet. Und ich muss sagen, ich glaube, also wie gesagt, ich war lange weg aus Deutschland, aber mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland da noch weit hinterher hinken. Ich habe jetzt auch drei Kinder an an Münchner Schulen. Also ich selbst lebe noch in Kopenhagen. Meine Kinder sind schon mal vorgezogen. Ich, ich ziehe dann nach Ende diesen Jahres. Die gehen schon an Münchner Schulen und ich sehe, ich kriege da ab und zu auch Einladungen für Veranstaltungen äh, für Eltern, aber auch für Kinder, äh, wo so äh, nicht außerschulisch, aber außerhalb des Lehrplans, ja, so freiwillige Zusatzveranstaltungen angeboten werden zu diesem Thema. Also man ignoriert es nicht völlig. Aber ganz ehrlich, das ist eine der zentralen Gefahren für unsere Demokratie eigentlich. ja. Und das muss Teil des Lehrplans werden, das muss in den Kern des Lehrplans. Und das wäre schon mal ein guter Anfang, wenn unsere Kultusministerien das erkennen.
1: Vielen Dank, Herr Strittmatter, für diese sehr, sehr interessanten Einsichten und Informationen. Ich danke zum Thema Desinformation bieten wir im Rahmen unseres Unterrichtsformats Zeit für Politik auch Materialien für den Einsatz im Unterricht an. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.